0: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O texto deixa bem claro que todos sabiam da predileção, da preferência, do amor maior que Jacó tinha por um único filho. Ele tinha vários filhos, mas ele não tinha problema em demonstrar esse amor desacerbado por aquele filho específico e não pelos outros. Então nós percebemos nesse texto, logo nesses três versículos, que aquela família era uma família que tinha gravíssimos problemas, porque ninguém gosta de se sentir desprezado. E qual é o filho que gosta de se sentir menos amado do que os outros? Pelo menos igual. Eu quero ser amado pelo meu pai o tanto quanto os meus irmãos são amados. Eu quero que meu pai olhe para mim com o mesmo carinho que ele olha para todos os outros filhos. Eu quero que, quando eu sentar à mesa para almoçar com a minha família, que eu também, a mim também, seja dada atenção. Todos nós queremos isso e me parece que isso é o básico das nossas necessidades: sermos amados por aquele que nos gerou. Mas nós sabemos que em muitas casas é perceptível que o pai não ama tanto assim o fulano, que ama mais Beltrano do que esse Clano. E há alguns casos que o pai demonstra que não ama nenhum dos seus filhos. E como é que nós crescemos numa família e como nós crescemos num lar aonde nós sabemos que não somos benquistos, aonde nós sabemos que não somos, não somos amados? José é esse rapaz... É esse garoto, esse adolescente que tem toda a projeção, que tem todos os indícios de que será um menino revoltado, de que será um menino problemático, de que será um menino envolvido com drogas, envolvido com tudo que é ilícito. Por quê? Porque ele está crescendo no meio onde os seus irmãos o odeiam. E o odeiam porque sabem que o pai ama mais ele do que os outros irmãos. Se José vai ficar feliz porque o pai o ama, isso passa a ser um problema para ele. Porque o pai o ama, mas todos os outros irmãos o odeiam. E aí não é só os irmãos. A mãe dos outros irmãos também odeia o José. E aí eu imagino, quando José senta à mesa para almoçar, eles começam a torcer o nariz. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Estamos conversando eu e um outro obreiro eu e outra pessoa e quando chega uma terceira aí olha por cima do ombro que nessa noite toda mágoa toda angústia toda tristeza toda decepção venha cair por terra nesta noite em nome de Jesus a falha aqui não é de José a falha também não é de seus irmãos aqui é um problema que Jacó precisa tratar mas que porque Jacó não trata não trata o problema vai crescer e vai se tornar crônico. Mas parece que Jacó não dá a mínima para isso. Ele ama o filho e acabou. E aí o texto diz no versículo 2 que, no versículo 3, diz que fez-lhe uma túnica de várias cores. Aquela túnica, ela vai diferenciar, ela vai destacar José no meio da multidão, no meio dos irmãos, no meio do povo. José tem uma roupa que é diferente da de todos os outros irmãos. É como que se José fosse o, o príncipezinho da casa. Normalmente isso acontece numa família grande com o caçulinha, né? Tudo que o caçulinha faz a gente acha engraçado e bonito. Os mais velhos apanharam por causa daquilo. Mas os mais novos parece que o pai acha aquilo bonito. Ah, que bonitinho! Ah, que fofo! Mas eu apanhei quando era criança, por que aquilo? Mas agora o caçula, porque está fazendo, é bonitinho? A gente fica sem entender quais são os critérios. Jacó faz a túnica e entrega essa túnica de várias cores para José. E eu penso aqui, irmãos. Eu penso em José sentando num domingo para almoçar com a família. E aí é frango assado. É frango. E aí José fala assim, pai, eu, eu quero a asa. Lá em casa é uma briga danada por causa da asa da galinha, da asa do frango. Eu gosto porque ela é crocantezinha, ela tem pouca carne e às vezes ela, ela estala no dente. Eu penso em José pegando o garfo e enfiando no prato do pai, e pegando um pedaço da comida do pai e falar: ah, pai, dá um pedaço do seu aí. E o pai rindo com aquilo. E os outros irmãos rangendo o dente, porque o pai jamais permitiria que os outros fizessem aquilo ali. Esse é o cenário, essa história que está sendo construída com o consentimento de Jacó. A, a intriga dentro da família ela vai começar por causa do, de Jacó, por causa de uma negligência de Jacó. Muitos pais negligenciam o problema. Você lembra de Davi? Samuel, segundo Samuel, no capítulo 13, versículo 21, nós temos a história de Aminão e Itamar. Lembra que Aminon vai lá e engana a irmã e estupra a própria irmã? O texto diz no versículo 21 que Davi, quando toma conhecimento de que Aminon fez aquilo, o texto diz, e Davi ficou extremamente irado. Ponto. E o que Davi fez com isso? O que que Davi fez depois de perceber, depois de ver, depois de ficar claro e notório para todo mundo que o próprio irmão estuprou a irmã. O texto diz que Davi não faz nada. Davi não faz absolutamente nada, mesmo depois da tragédia que um outro filho fez. Aí, Absalão, o irmão, olha aqui e fala, eu vou dar um jeito. Se meu pai não agiu, se meu pai não trouxe uma solução, eu vou trazer. E a solução que Absalão traz é uma, é uma solução trágica, porque o texto diz que ele vai lá e mata o próprio irmão. Às vezes, irmãos... Quando você é pai, quando você é mãe, é negligente naquilo que você tem que fazer na criação dos seus filhos, quando você é negligente, você é culpado pela tragédia que você está criando dentro da própria casa. Quando você vê seu filho fazendo algo que precisa de uma repreensão e você ou acha bonito, ou acha normal, ou acha natural e não repreende, não corrige o seu filho, é você que está armando um problema gravíssimo para você lá na frente. E o problema é que essa negligência minha e tua, ela vai trazer um problema seríssimo. E aí o que nós ouvimos, muita gente vir da igreja pedir oração. Pastor, me ajuda em oração, porque o problema está terrível. Está terrível porque você foi negligente quando você tinha que ser um pai presente. O que Deus me despertou neste dia para mostrar à igreja que nós precisamos acordar e observarmos de perto os nossos filhos e a nossa família. Quando nós negligenciamos o nosso casamento, quando nós negligenciamos os nossos filhos, nós estamos permitindo que uma bomba relógio seja acionada dentro da nossa casa. Quando nós começamos a achar normal o marido levantar do, da cama e dormir no outro quarto, e faz isso uma, duas, três vezes, você pensa que isso é normal. Você está permitindo que uma bomba seja acionada dentro da tua casa e em qualquer momento ela vai explodir. Nós vamos tolerando o problema, vamos empurrando o problema com a barriga. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema não vai se resolver por si só. O problema não vai se extinguir, ele não vai sumir, ele não vai apagar se você negligenciá-lo. E hoje Deus nos chama a uma responsabilidade de começarmos o ano arrumando a nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando das nossas esposas, para que no final do ano nós não venhamos à casa do Senhor pedir oração. Aleluia! Aleluia! Para que no final do ano eu e você venhamos aqui para agradecer, tão somente agradecer, pela vitória que o Senhor nos deu, porque o Senhor vai nos dar vitória sim, se eu e você nos posicionarmos, lembra do que diz o Salmo 1 Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, o texto mostra para mim dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, a Bíblia diz que se eu quero prosperar, a palavra bem-aventurado, eu não queria falar sobre isso hoje, mas a palavra bem-aventurado no hebraico ela não significa bem-aventurado. A palavra original é shure. Essa palavra, ela significa dizer que em marcha. A tradução correta para o versículo primeiro, para o capítulo primeiro do versículo primeiro de Salmos é em marcha o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significa isso, pastor? Em marcha significa dizer que não será detido por nenhum problema. Nada vai atrapalhar a tua caminhada. Não há muralhas que fiquem diante de você. As muralhas vão cair. Os rios serão abertos. Eu irei em marcha se eu não ouvir o conselho dos ímpios. Mas o contrassenso disso diz que se eu ouvir, se eu atentar e atender o conselho do ímpio, eu serei detido no meio do caminho por causa das minhas negligências. Quer ser bem-aventurado? Quer prosperar? Quer chegar no final de 2020 como um homem feliz? Como um homem bem-aventurado? Como um homem bem, bem abençoado. Então, meu irmão, é hora de você acordar. É no momento certo. É o primeiro domingo do ano. É o primeiro. É o primeiro. Eu não sei se é crochê ou se é tricô, que quem está fazendo lá começa a fazer. Se errar, tem que desfazer tudo e voltar lá no primeiro ponto. Não é isso? Você já pode começar certo a partir de agora. Já começa certo a partir de hoje. Já começa a construir, a, a tricotar a tua roupa hoje, a partir de hoje. Para sair uma coisa bonita no final do ano. Para que, você não tenha lá três braços, um, três buracos para colocar o braço. Dois buracos para colocar o pescoço. Um lado mais curto do que o outro. Meu irmão, comece a acertar agora. Comece a ajustar agora. E Deus vai te dar a vitória até o final desse ano. Comece a ajustar. Comece a trabalhar isso. O versículo 12. Prova do que estou dizendo. O versículo 11 diz assim. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó sabia que os irmãos odiavam José, mas Jacó não fazia nada. Jacó olhava e via como os irmãos olhavam para José. Olhou com ódio. Irmãos, a gente percebe, a gente percebe, quando alguém olha, quando uma mulher olha para um homem casado, a mulher desse homem, ela percebe, ela fala, hum, olhou com um olhar diferente. Não é assim? Não é assim? A mulher não percebe quando alguém olha para o marido dela com um olhar diferente? Percebe. Ela olhou para ele com um olhar diferente. Hum. Jacó também percebia os olhares esquisitos dos seus filhos, mas o texto diz que ele guardou esse negócio no coração e ele não fez nada. Olha a tragédia anunciada aqui. O fato de Jacó saber do problema e não tratar o problema, ele está anunciando uma tragédia mais à frente versículo 12 diz assim, e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de quem? e disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos, junto de quem? vem e enviar te a eles, e ele lhes disse, eis-me aqui, mesmo sabendo do sentimento dos seus irmãos, José obedece o seu pai, e vai, pensa comigo, José sabe, que os filhos, que os outros irmãos o odeiam são homens formados José Alcaçulinha, 17 anos na presença do pai eles já o risco de levar uns tapas de levar uma banda, de levar um soco de levar uma cotovelada num joguinho de futebol entre os irmãos ali ele dá um carrinho quebrar um tornozelo eles já corre o risco agora imagina ele a 80 quilômetros de distância seria mais ou menos como daqui a Balneário Camboriú, o texto diz que ele chama José e fala assim, vai lá em quem vê como estão os seus irmãos, é como que se Jacó estivesse mandando os filhos para o meio dos leões, José sabe que corre perigo de vida, mas José, fala assim, eu vou papai, José obedece, como é o teu comportamento? Como seria a sua ação? Como você agiria nesse momento aqui como sendo José? Quando Deus te dá uma ordem e ela é contrária ao que você quer. Quando você olha para para algo que Deus te chama para fazer e você sabe das implicações que isso vai trazer para você. Ah, pastor, Deus te chamou e você sabe que se você aceitar Jesus a sua família vai te virar as costas. Está disposto a pagar o preço para servir ao Senhor Jesus? O texto diz que José lhe obedece o Pai e ele vai. Há uma unção de Deus para quem recebe o envio e quem vai. Se Deus está te mandando ir, se Deus está abrindo uma porta para você e falando, filho, vá por aqui, vá por essa porta, o Senhor Jesus garante a tua viagem se Deus está mandando você seguir por esta trilha, vá meu irmão feliz, vá contente, vá glorificando, porque aquele que te chamou, não vai te deixar no meio do caminho ele vai com você esteja atento para aquilo que Deus vai te dirigir, para aquilo que Deus vai falar com você e siga o texto diz que Jacó quer a notícia dos filhos olha que interessante irmãos e ele lhe disse, ora vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho. A colocação da frase está perfeita. Está perfeita. O autor, quando escreve isso, ele é feliz na sua escrita, porque ele coloca as pessoas antes de coisa. Jacó fala assim, vai-se quem e me traga a notícia dos seus irmãos e do rebanho. Deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas são mais importantes do que negócios. A tua família é mais importante do que o teu carro. A tua família, o teu filho é mais importante do que o teu emprego. Ah pastor, é isso mesmo. A tua família tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar a família a tua família tem que vir como prioridade Jacó sabe isso, ele fala assim olha, vai lá tomar conhecimento vê como estão os teus irmãos depois você vai falar para mim de como estão as ovelhas irmãos, se você pegar esse texto para estudar e se você for estudar a história de Jacó você vai ver o quão rico era Jacó Jacó era um homem bilionário bilionário Jacó era um homem muitíssimo rico e quando ele olha, ele sabe distinguir que a família é mais importante do que o dinheiro, que a família é mais importante do que o negócio, ele está caminhando na direção correta. Tem muita gente perdendo a família para garantir o emprego. Tem muita gente aí, irmãos, que está perdendo a família, está perdendo a esposa, está perdendo os filhos. Pelo secular, pelo secundário. Deus, nesta noite, te trouxe um despertamento, traz um despertamento para mim e para você. O dinheiro, Deus manda. O que tem que ser prioridade das nossas vidas? O dinheiro, Deus manda. O emprego, Deus manda. Eu preciso falar isso nessa noite. Eu preciso falar isso nessa noite. Há muito tempo que Deus vem me chamando para pastorear. Há muitos anos que Deus vem falando comigo e ao meu coração. Eu chegava no lugar e o profeta falava para mim... Você sabe que Deus tem um chamado para você pastorear, não sabe? Eu falei assim, eu sei. E aí, o que você vai fazer? Eu falei assim, nada. Como nada? Eu falei assim, não. Quando Deus abrir a porta, eu entro por ela. Não sou eu que vou abrir a porta do pastorado. Eu não preciso dar golpe em ninguém. Eu não preciso fazer rebelião. Eu não preciso dar um jeitinho. Eu não preciso ajudar Jesus. Eu não preciso ajudar Deus. Quando chegar o meu tempo, Deus vai abrir a porta e eu vou entrar por ela eles chegavam num outro lugar, outro profeta dizia, olha, o Senhor manda dizer que você tem um chamado contigo, hein? Eu, disse, eu sei. Você sabe? Sim, eu sei. Ah, então tá bom. Vai fazer nada? Eu falei assim, não. Já estou fazendo. Estou aguardando por ele. Estou aqui à disposição dele. A hora que ele falar, filho, vem, eu vou. Em virtude dessa mudança, de trabalhar numa empresa há 19 anos e agora está tempo integral pastoreando, é óbvio que passamos por algumas mudanças. Eu era um gerente de uma empresa, gerente com salário executivo, e agora eu sou um pastor. Há uma diferença muito grande de salário nesse negócio. <risos> há uma diferença muito grande do salário de um gerente regional para um salário de um sacerdote, de um pastor. Creia, há uma diferença muito grande. E eu estou tranquilo eu estou, como dizem a dos adolescentes, eu estou de boa. Irmãos de Deus têm me surpreendido a cada instante. Um dia desses eu saí, meu filho está tocando violão e está de demonstrando uma um aptidão pela, pelas cordas, pelo violão, pela guitarra. E a gente, como pai, a gente quer investir naquilo. E eu confesso que eu estava com o coração triste, porque eu já tinha visto umas guitarras, eu tinha visto uma caixinha de som, porque eu queria... Assim como Jacó, da roupinha colorida para o meu filho, e eu não, não, não podia comprar, não estava podendo comprar. Eu fui lá, olhei, ouvi o preço da caixa de som, olhei a guitarra. Ah, Senhor! Hoje estava aqui no meu agora à noite, eu estava aqui no meu gabinete. O meu filho entrou com. Eu não comentei isso, acho que com ninguém, sobre esse assunto. Agora, antes do culto começar, o meu filho entrou pela minha sala, pelo gabinete, com uma guitarra pendurada no pescoço, uma caixa de som, um sorriso no rosto que parecia que ia rasgar o rosto. E eu perguntei. Eu estava estudando a palavra, estava ainda com o coração angustiado por causa da mensagem, do que eu tinha que receber de Deus para trazer para a igreja hoje. E aí, de repente, ele entrou e falou, pai, fulano me deu. Eu falei, como assim fulano te deu? E o fulano estava dentro da sala na hora, ele mas um outro irmão. Papai, ele está me dando de presente essa guitarra e essa caixa de som. Eu parei, eu me empurrei, meu para o lado, eu fiquei olhando para aquilo, e eu falei, parece que eu fiquei meio confuso, eu não, eu não conseguia assimilar as coisas direito. Eu falei, como assim? É, ele... ele não, eu estou dando de presente para o Guilherme eu estou vendo o interesse dele pela, pela, pelo violão, pela guitarra e eu em casa essa semana meu coração ardeu e eu falei eu vou dar de presente para ele eu ali junto com ele eu levantei um clamor e eu fui agradecer a Deus porque Deus cuida de cada uma das nossas necessidades Deus cuida Deus cuida Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Deus é esse Pai presente. Deus é esse Pai amoroso. Que olha para você com o desejo de te dar aquilo que vai te fazer feliz. Esse é o desejo do coração do Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque a caixinha de som era exatamente do tamanho que eu tinha escolhido. Quando eu olhei, eu falei para o rapaz da loja: Ó, oh, depois eu volto aí para a gente negociar. Eu falei na fé. Eu falei pela fé. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim e da minha família. Obrigado por cuidar da tua igreja e do teu rebanho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O texto diz que José segue então pra, em direção a. Em direção a si quem? E ele fala assim. E achou um varão, e achou, achou um varão, porque ele andava errado. José é um menino de 17 anos, faz uma viagem de mais de 80 quilômetros sozinho, sozinho. Ele não levou um segurança, não levou 80 quilômetros. Foi, naquela época, isso era um absurdo 80 quilômetros sozinho, onde é que ele está pai? ó, oh, eles disseram que iam para Siquém, caramba, 80 quilômetros, meu Deus, a cavalo eu vou gastar aí uns três dias, uns três dias de viagem, vamos lá, José vai, quando José chega em Siquém, José começa a procurar pelo rebanho, o rebanho é muito grande, não tem como esconder o rebanho, ele começa a procurar e ele não encontra, sobe uma colina, desce a outra, vai num vale, vai para um lugar e procura, e procura, e não acha os irmãos. De repente, ele se acha perdido. Mesmo obedecendo uma ordem do Pai, mesmo com o coração reto diante de Deus, querendo fazer o melhor, ele acaba se perdendo na sua própria procura. Quantas e quantas vezes nós nos achamos perdidos, mesmo fazendo a coisa certa? Quantas vezes nós nos sentimos que meio que perdidos nas nossas decisões? Não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, não sabemos se devemos ir ou se devemos voltar, ou se devemos esperar por alguém. O texto diz, irmãos, que porque ele andava errado pelo campo, achou um varão. Ele está perdido. E, de repente, um varão encontra José. Aí o varão chega para José e fala assim, o que procuras? Esse mesmo varão que pergunta para José: O que procuras? Não te lembra de alguém? Quando chega lá na caverna, lá no sepulcro, e ele fala assim: O que procuras, mulher? Ah, eu estou procurando o meu Cristo. Ah, eu estou procurando o meu Senhor. A mulher não sabe, mas é o próprio Jesus quem está ali. José não sabe mas é o próprio Senhor Jesus uma teofania, é o próprio Senhor Jesus que aparece para José, para ajudar José na sua caminhada, deixa eu dizer uma coisa para você querido, se você estiver perdido, querendo fazer a coisa certa, o Senhor Jesus vem ao teu encontro, Ele te alcança, Ele te encontra, e às vezes você nem percebe que é Ele, é uma mão que se levanta para te ajudar, e você nunca mais vai ver aquela pessoa, é alguém que no meio da rua, de repente, faz algo, te abençoa. A Bíblia diz que alguns, sem saberem, hospedaram a anjos. Você já pensou? Alguém chega na tua casa e pede uma, e pede uma pernoite, pede para dormir na tua casa, você não conhece a pessoa e você vai lá, abre as portas, tá bom, eu senti paz, deixa a pessoa dormir, depois ela vai embora. Quem é que ela... Nunca mais eu vou ver. Foi um anjo que eu recebi para dormir na minha casa. O texto diz que o Senhor Jesus aparece ali, para José, e aí ele pergunta para José: O que procuras? Nesta noite, o Senhor Jesus pergunta para cada um de vocês: O que, que você procura? O que, que você procura, Sinei? O que, que você procura, Magda? O que, que você procura, Rafael? O que, que você procura? O que é que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Tinha um hino antigo que dizia: conta para Jesus aonde é a tua dor. Lembra desse hino? Conta para Jesus aonde é a tua dor. O Senhor Jesus, ele quer saber a sua necessidade. Ele quer ouvir de você as suas demandas. Ele pergunta: "O que procuras?" É claro que o Senhor Jesus tem a resposta. É claro que esse varão aqui sabe o que que é que José está procurando. E nós vamos ver isso agora, na sequência do versículo. Quer ver uma coisa? Ele pergunta: "O que procuras?" ele responde assim, eu procuro meus irmãos, é a resposta de José, mas José não responde só isso, olha a resposta curiosa de José, o varão pergunta, que procuras? e José responde, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? quem foi que disse para José, que o varão sabia, aonde estavam os irmãos dele? Quem é que disse isso para José? Mas o nosso espírito testifica com o Espírito do Senhor. Deus traz paz ao nosso coração, traz discernimento. Se você está ligado, se você está ligado, se você está mantendo o teu devocional, se você está buscando a presença do Senhor, vai se tornar cada vez mais fácil para você identificar a voz do Senhor. Senhor vai ficar cada vez mais fácil para você entender quando é Deus falando com você. Filipenses, no capítulo... É Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Perto, versículo 5, Perto está o Senhor. Parece que José sabia disso. Perto está o Senhor. Perto de quem? Perto de cada um de nós. José estava longe. Em Siquém, Mas o Senhor estava perto de José. José estava lá em Siquem, 80 quilômetros longe da família, mas o Senhor estava perto de José. Versículo 6 não estejais inquietos por coisa alguma, era exatamente como José estava, inquieto, porque não conseguia saber onde estavam os irmãos, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, comece a colocar todas as suas necessidades diante do Senhor Jesus, comece a colocar cada uma das suas necessidades, cada uma delas, sim, cada uma delas, ah pastor, o meu desejo, era, puxa vida, nunca dei, um, dei para minha esposa uma viagem para ela. Minha esposa, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Queria tanto minha esposa para viajar. De repente você vai dizer isso para mim. E, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Queria tanto fazer uma viagem com a minha esposa, proporcionar isso para ela. É, não tem dinheiro? Não, pastor, eu não tenho. Deixa eu dizer uma coisa para você. começa a apresentar suas petições diante do Senhor. Deus vai levantar alguém de algum lugar para vir te abençoar é o Senhor que vai estar fazendo isso por você, comece a colocar diante dele cada uma das suas necessidades, pastor é o meu filho o problema é o meu filho, está perdido está nas drogas, está perdido, é apresenta ele ao Senhor Jesus que o Senhor vai alcançá-lo, vai trazê-lo de longe, vai pastor vai, a palavra garante isto e ele disse, procuro meus irmãos e diz me peço de onde eles apacentam Sabe o que significa a palavra siquem? Siquem significa ombro. 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 Lembra de Lucas capítulo 15, versículo 5? Quando o pastor encontra a ovelha, aonde é que o pastor coloca a ovelha? Nos ombros. E ele leva as ovelhas nos ombros. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades. Nós temos hoje um pastor, um sumo pastor, que vai te carregar nos ombros quando a estrada parecer difícil, quando a coisa ficar difícil e você não conseguir mais caminhar, machucou, se acidentou, não tem jeito, o Senhor te coloca no ombro porque o desejo do coração de Deus, na verdade, é que você caminhe cada metro desse, dessa estrada. E o Senhor está do teu lado dizendo, mais um passo, meu filho, vamos? Mais um passo, mais um passo. Todas as, todo final de ano nós temos as, a maratona né, de São Silvestre. E agora, na, foi interessante a última corrida agora, o rapaz já no finalzinho, ele correndo, e, alguém, e, o, e o repórter lá contando vantagem, dizendo, né? Já ganhou, tá, o prêmio está no papo, já foi, não tem mais como outra pessoa ganhar, ele vai, é dele, é dele, é dele, e está vindo alguém lá atrás correndo, que não está ouvindo o que o comentarista está dizendo. E ele está vindo. O outro está correndo, os batedores da polícia abrindo o caminho, está pertinho da faixa, já está alguns metros da faixa a câmera está focando no rapaz que está correndo na frente, de repente, como que um carro fazendo ultrapassagem com o outro, surge de trás do primeiro corredor, alguém que passa por ele e ganha corrida, eu acho que por um palmo ou dois, por um palmo ou dois, deixa eu dizer uma coisa para você querido, às vezes, você está comprometendo a corrida, porque está ouvindo a pessoa errada, o corredor da frente, de repente estava ouvindo lá o narrador, já ganhou, já ganhou, aí ele começar, ah, já ganhei mesmo, agora está fácil, agora já dá para relaxar um pouquinho, ah, agora dá para relaxar, deixa eu dizer uma coisa para você querido, não tire os ouvidos do céu, porque o Senhor vai te animar a correr, o problema é quem é que você está ouvindo, lembra do Salmo 1 não se assenta na roda dos esquernecedores, e não anda segundo o conselho, irmão, se você não ouvir o conselho do ímpio, você vai prosperar ah, larga teu marido menina, larga ele larga ele fez isso contigo, larga ele, manda embora tem um monte aí, quem está falando isso? é uma serva do Deus vivo? canela de fogo, cheio da glória, cheio da unção? ou é uma ímpia com aliança com o mal, com aliança com Satanás? quem é que você vai ouvir? quem é que você vai ouvir? quem é que você está ouvindo? quais são os conselhos que você está ouvindo? aqui nesse texto José só não morre porque um dos irmãos dá um conselho o desejo dos irmãos é matar José vamos ver isso mais à frente no texto ah, o mais velho fala assim não, não, gente, não vamos matar, é nosso irmão, é nosso sangue, é nossa carne não vamos matar ele, não, vamos pelo menos vender ele Vamos vender o irmão. Vamos vender. Vamos ganhar um dinheiro com esse negócio aí, pelo menos. Vamos ganhar um, vamos ganhar um dinheiro. Mas o conselho dele é bom. Porque para assim José não morre. O conselho dos outros irmãos era matar José. Quem é que você está ouvindo nesta noite? Quantos irmãos dentro da igreja têm morrido por causa de conselhos assim... Nós somos como a família de Jacó, irmãos. Somos aqui como a família de Jacó. E às vezes alguém tem maga com outro irmão, ao invés dele ir orar para Deus alcançar aquele irmão, para Deus perdoar aquele irmão, para Deus trazer saúde mental para aquele irmão. Às vezes você, ao invés de você ir pedir a Deus para abençoar aquele, aquela pessoa, ter misericórdia dele, esclarecê-lo, dar discernimento... A gente sai por aí falando dele para todo mundo, inflamando ainda mais o ódio pelo irmão. Se agimos assim, nós nos tornamos culpados pelo sangue dele se ele vier morrer. Quantas pessoas têm saído da igreja exatamente por causa disso? Quantas pessoas têm saído da igreja porque, pastor, eu não aguento, não aguentei, pastor, eu não aguentei, eu não aguentei. José não perguntou se o varão sabia ele disse, dize me peço-te onde eles apacentam disse-lhe o varão ouvi-lhes dizer, se ele disse que ouviu dizer é porque o varão estava junto com os irmãos estava junto dos irmãos quando decidiram fazer que esse mesmo varão estava junto dos irmãos quando decidiram fazer o um mal para ele, fique tranquilo ah pastor, eu fiquei sabendo que se juntaram lá para tramar alguma coisa contra mim, tá e isso te deixa preocupado? porque o varão do céu está lá naquela reunião o varão do céu ele está lá ele está ouvindo o conselho dos ímpios está ouvindo toda a artimanha toda... você lembra desse texto? o rei queria atacar Israel e toda vez que ele ia atacar dava errado toda vez que ia atacar dava errado aí ele chama os generais e fala assim cara quem de vocês é o traidor? o que é isso rei? por que você está falando isso? cara não é a primeira não é a segunda não é a terceira vez toda vez que nós vamos atacar o fulano lá ele, parece que ele sabe o que nós estamos fazendo, só alguém daqui para contar, ah não rei, é porque lá tem um homem de Deus, que sabe todas as coisas, Deus revela para ele, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão deixa se juntar 5, 10, 15 deixa se juntar contra você, não esquenta com isso Deus está lá ouvindo o que estão dizendo e Deus vai desbaratar o conselho do ímpio, Deus vai tornar nulas ações dele, Deus não vai permitir que o mal vença contra você, fica tranquilo Descansa o teu coração. Pastor, mas eles estão pensando em fazer. Já fizeram uma reunião lá. Vamos vão, vão, vão me caluniar. Vamos me mandar embora da empresa por justa causa. Está preocupado com isso? Você já falou com o varão? <risos> já falou com ele? Você já chamou ele para conversar? Já contou para ele? O que procuras? Foi a pergunta do Senhor. O que tu per... o que, é que tu procura? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua angústia? O que, é que tira o teu sono de noite? O que, é que te faz chorar? Conta para Jesus. Conta para Ele. Porque só Ele vai resolver cada um dos seus problemas. Conta para Ele. Aleluia. Aleluia. O texto diz que depois, de, depois que Ele chega ali, então Ele vai agora para Dotã. Porque o varão diz assim, ó, eu ouvi dizer que eles estão indo para Dotã. Só que Dotã é uma, é uma, é uma região muito perigosa, com vários penhascos, desfiladeiros, com, com lugares que ofereciam, de fato, muito perigo. E é exatamente ali que eles estão. Então José está indo para um lugar aonde a geografia por si só já representa para José um perigo, um problema. Parece que é um, é um prenúncio do que vai acontecer. Parece que é, uma, é um anúncio da tragédia. É a tragédia anunciada. Ele está em Dotã. E o texto diz que quando ele está chegando em Dotã, de longe os irmãos olham para ele e falam assim, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador nós seremos lembrados por causa dos sonhos que o Senhor nos deu que você e eu sejamos lembrados por causa do sonho que Deus colocou no teu coração deixa as pessoas saberem, assim. ah Deus te deu um sonho meu irmão, Deus te deu um sonho não foi um pesadelo Deus te deu um sonho e ele vai fazer cumprir Deus colocou algo no teu coração para fazer cumprir você consegue entender isso nesta noite? o que, que eu preciso pastor? salmo capítulo 1 versículo 1 Ashuré, em marcha não deixe que nada te detenha no caminho que vai para o céu não deixe que nada te detenha nesse caminho que te leva ao Senhor vá firme meu irmão é, é conselho errado? esquece é a ideia para fazer... Esquece! É, esquece! Tudo que te propuserem, que seja da carne, que seja para o mal, se desvie. Continue seguindo. Continue em marcha. Continue seguindo em direção a Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Olhando só para ele. Olhando só para Jesus. Olhando só para o alvo. A primeira coisa que os irmãos fazem quando pegam José é arrancar a roupa colorida, a roupa de filhinho querido, porque aquilo incomodava os irmãos, eles não aguentavam mais ver José andando, com aquela roupa por para para baixo, lá ia José, eu acho que ele nem lavava aquela roupa, aonde ele ia, estava lavando aquela roupa, só tem aquela ali agora, cara, hoje é segunda-feira, hoje é segunda, avisa para ele que hoje é quarta-feira ainda, roupa de sair é só final de semana, ô, oh. Ele quer ostentar. Ele quer ostentar. A primeira chance dos irmãos, o que, é que eles fazem? O texto diz que eles arrancam a túnica de José. Versículo 23. Tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Irmãos, até para viajar, ele viajou com a roupa. Ele viajou com a roupa. Ele não tirava por nada aquilo do corpo. Aonde ele ia... É tava... um velório, está ele lá com aquela roupa colorida. Era um casamento, está ele com. Meu filho, troca de roupa, meu filho. Não, papai que me deu. <risos> papai que me deu. Papai que me deu. José, quando ganhou a túnica, ela cabia certinho nele, feita sob medida. Mas José foi crescendo. Aí a túnica foi foi ficando curta. A túnica foi ficando curta. A túnica foi ficando cada vez mais curta. Olha que, coisa, olha que coisa feia. José parecia o patoré. A roupa toda pequenininha, né? Tira essa roupa, José. Não, não tiro, não. Mas José está pequeno em você. Mas foi meu pai quem me deu. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você precisa crescer. Você precisa crescer a tua roupa não, criança não te cabe mais pare em outras roupas para lhe dar a roupa de criança não te cabe mais pare de agir como criança pare de agir como um menino na fé, pare de agir como um pequenino, você já cresceu haja como um homem haja como uma mulher quando a menina faz 15 anos na cerimônia o que, que o pai faz? o pai vai lá e toma a boneca da mão da filha e coloca um sapatinho alto no pé dela, não é assim que funciona? Ele vai lá, o pai vai lá, já tem um monte de gavião olhando para ela, e aquilo está incomodando o pai, mas ele agora vai dizer, minha filha agora deixou de ser menina, agora ela já é, uma, já é uma moça, já é uma mulher, ele vai lá e ela troca com o pai, ela entrega a boneca para o pai, e o pai coloca no pé dela um sapato alto, está dizendo assim, minha filha, não age mais como criança irmãos, quanta gente na igreja quantos irmãos agindo como criança agindo como menino você fala com ele, eh, magoei pastor é, não gostei não, ó. não precisava ter falado daquilo não magoei, a gente não pode falar nada a gente tem que tratar o crente como irmãos, é crente menino é crente ainda pequenininho, com roupa a, a camisa está tá aqui em cima parece uma camisa de manga curta, mas quando ganhou era uma camisa grande era uma camisa grande <risos> lembra de Paulo falando quando eu era menino eu agia como menino como é que tem sido o teu comportamento, ah pastor eu não gostei não, só cantou dois louvores acho que eu estou até pensando em ir para outra igreja ah pastor, eu não gostei da palavra não uma palavra dessa para o domingo, pastor se eu não pregar domingo, eu pregar quando? se eu não pregar domingo, eu pregar quando? segunda-feira, você vem segunda-feira aqui, não tem culto <risos> eu vou pregar, goste ou não da mensagem que Deus me deu aquilo que Deus colocou no meu coração é o que eu vou ministrar para a sua igreja o meu compromisso é com ele meu chamado vem dele então escuta uma coisa querido está na hora de crescer está na hora de crescer e se você não crescer por bem vai crescer por mal se você não abrir mão da roupa pequena Deus vai arrancá-la de você como assim pastor? é isso mesmo quando José não tira a roupa para nada né? quando ele chega diante dos irmãos lá, a primeira coisa que os irmãos fazem é arrancar aquela roupa dele, tiram a roupa de José, e agora, cadê? não abriu mão por conta própria, foi arrancado dele, qual é a roupa que José recebe agora? de escravo, recebeu a roupa de escravo, porque agora ele vai entrar na carruagem, vai para o Egito ser vendido como escravo, mas o texto diz, o versículo 28 diz que venderam José. Agora colocam a roupa de escravo nele. Ele chega na casa de Potifar como escravo. Deus abençoa Potif José. E por causa de José, a casa onde José está é abençoada. Por causa de José, a fazenda onde ele está é abençoada. Não é o lugar, é a pessoa. Portanto, eu quero te dizer que, independentemente de onde Deus te colocar, você vai prosperar. Porque não é o lugar, é você. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Te mandaram para o deserto. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se te mandaram para o deserto, ah, vai virar um oásis desse negócio. Se te mandaram para um lugar, irmão, ah, esse lugar vai ser a Disney. Porque aonde você está, ali está a bênção do Senhor. Aleluia! Aleluia! o versículo 20 do capítulo 38 diz assim que quando, quando a mulher de Potifar se engraça com ele que ele sai correndo para não adulterar com ela ela segura a capa dele e a capa dele fica presa na mão dela e ele vai embora ele está deixando ele não sabe mesmo por causa da calúnia da mentira mas Deus está mudando a roupa dele às vezes, aquilo que você pensa que é um mal para você, aquilo que parece que alguém fez, alguém conseguiu implantar sobre você um mal e você pensa até às vezes que essa eu perdi. Essa eu perdi. Perdi o meu emprego. Perdi o meu emprego. Aquela mulher miserável mentiu ao meu respeito e eu perdi o meu emprego. Pera, querido. Pera aí. Quando ele perde essa roupa de, de escravo, o texto diz que ele ganhou uma outra roupa ganha roupa de presidiário, agora José tem um número nas costas, ele não é mais conhecido como José, ele é conhecido como o 68, o 68, o 13, 18, preso 13, 18, responder a chamada aqui, vem pra cá, 13, 18, é você o preso 13, 18? Ah, então tá bom, tua tarefa é essa aqui, ele agora tem uma, um número nas costas, irmãos, e hoje, Pois é domingo, foi sexta-feira para sábado. Eu li um texto na Bíblia que eu nunca tinha lido antes e você vai se escandalizar com ele aqui agora. Você vai se escandalizar com esse texto. José está preso injustamente. No caso dele, injustamente. Mas o texto diz, Jó, no capítulo 22, versículo 30, diz assim, Ele livrará, Deus vai livrar, até ao que não é inocente até aquele que tem culpa no cartório, que está preso, está no xilindró, está na cadeia, está lá na penitenciária, está na penitenciária, ele é culpado, ele fez mesmo, ele cometeu um crime, a Bíblia diz, está dizendo para mim em Jó, no capítulo 22, versículo 30, que ainda que não seja inocente, Deus pode tirar ele de lá, deixa eu dizer uma coisa para você que nesta noite, que tem parente preso, porque fez e mereceu estar lá, a palavra do Senhor é que se você crer, Deus pode tirar ele, pode tirar ela de lá. Essa é a palavra do Senhor. Deus pode tirar, mesmo que não seja inocente. O que, é que eu preciso, pastor? Coloca para ele. Senhor... Eu sei que o meu marido, eu sei que o meu primo, Senhor, é culpado. Eu sei que ele fez por merecer estar lá. Mas, Senhor, a tua palavra está dizendo aqui que ainda que seja culpado, ainda que não seja inocente, que tu podes tirar ele de lá. Senhor, então reivindica essa palavra para a minha vida. Senhor, tira ele de lá, Senhor. Tira ele de lá. Está preso nas drogas porque fez por merecer. Correu atrás, se prendeu naquele negócio, naquele vício maldito. Está preso porque buscou aquilo. Mas a palavra do Senhor é que ainda que seja culpado, a mão do Senhor vai lá resgatar, a mão do Senhor vai lá tirar. Nesta noite, querido, há uma palavra libera sendo liberada aqui neste altar. Deus está mudando histórias neste lugar. 2020 vai ser um ano marcante para você, para sua família. 2020 é um ano que vai fazer toda a diferença na tua vida. E deixa eu te terminar dizendo o seguinte para você: o texto diz que Jó, que José, mesmo como presidiário, pensou: agora não tem mais jeito. Não tem dinheiro para advogado. Meu pai pensa que eu morri, jamais vou sair da cadeia. O texto diz que de repente, até na cadeia, José começa a prosperar. José começa a prosperar. Não é o lugar, meu irmão, é você. Não é o lugar, é a unção de Deus na tua vida. Não é o lugar, é a glória e a graça do Senhor em você. Não é o lugar, mas é o Senhor brilhando na tua vida. As pessoas olham para você e não veem em você, eles veem Jesus em você. Deixe as pessoas olharem para você e enxergarem Jesus na tua vida. Que quando isso começar a acontecer, as portas vão se abrindo diante de você. As muralhas vão caindo. Os rios vão se abrindo. Os mares vermelhos da vida vão se abrir você vai passar a pé enxuto. Por quê? Porque é o Senhor na tua vida. É Cristo em vós. Esperança da glória. Aleluia. E eu quero terminar aqui dizendo para você que no capítulo 41 e versículo 42... Aquele que começou a sua história com a roupinha de menino. É, o menino. é o rapazinho do condomínio. Ah, solta pipa no ventilador. Esse mesmo menino, o texto diz no capítulo 41, E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Meu irmão, para de chorar por causa da roupa colorida. O teu final é ter uma roupa de príncipe. O teu final é ter uma roupa de princesa. Fique tranquilo. Pode ser que no meio do caminho aconteçam algumas coisas com você. Pode ser que no meio do caminho alguém de repente te dê uma roupa de presidiário. Pode ser que no meio do caminho alguém te dê uma roupa de escravo. Fica tranquilo, a tua história não acabou. A tua história não acaba enquanto você não ganhar a roupa de príncipe. Você foi chamado pelo Senhor para governar. Deus te chamou para ter princípio. Deus te chamou para governar. Então, meu irmão, não está governando ainda? Continua caminhando. Continua caminhando. Ah, mas pastora, continua caminhando. Continua caminhando. O teu final não vai ser nem como presidiário. O teu final não vai ser como escravo. O teu final não vai ser igual ao teu começo com roupinha de criança não, pare de chorar pela roupa que foi arrancada, Deus tem roupa nova para você, em 2020, Deus tem roupa nova para você, em 2020, Deus tem algo novo para a tua vida, e não é só roupa não, Deus também tem anel, anel significa autoridade, Deus tem autoridade para dar para você neste ano, Deus tem nesse ano algo para você maior do que você imagina, o texto diz que deu colar para Ele, deu beleza, deu formosura, Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Comece a colocar diante do Senhor cada uma das suas petições. E esse ano, esse ano, você vai contar aqui o que Deus fez na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Quero convidar a minha de louvor para vir para cá para cima. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.